0: Fala cartoleiro, fala cartoleira. Cartola, rodada 20, retorno começando. Muita expectativa, agora temos os 10 jogos, todo mundo vai jogar. Então você vai poder escalar seus jogadores prediletos. Não vai ter que ficar quebrando a cabeça com um jogador esquisito aí. Será que teremos um novo rodalega? Nessa rodada, meus amigos, um, um mito aí de 33 pontos. É, é, Nico, é, Bino. Bem-vindos aí à edição aí da parte 1, um, análise do, dos jogos. Como vocês estão?
1: Fala, galera. Como estão? Graças a Deus, tudo ótimo por aqui. É, essa é aquela rodadinha bacana, porque todo mundo é, economizou aí energia, então os jogadores aí poucos é, jogaram em suas respectivas seleções então os, os times muito provavelmente chegam completos todo mundo, todos os times aí redondinho pra você não deixar ninguém de fora
2: é isso mesmo Mico, fala Mico, fala Barril, fala meu
1: povo, fala minha
2: prova. vocês choraram ou vocês sorriram aí nesse final de turno eu chorei, hein, meus amigos? Meio ponto para eu não ganhar o turno na liga que eu participo, hein? Meio ponto, mas faz parte. Vamos seguir em frente. 10 jogos. Quem sabe a gente melhora nesse segundo turno. Alavanca aqueles pontos para conquistar as ligas. E para você que ainda não segue, a gente no meio de campo no Instagram, no de campo. M-E-I-D-I-C-A-M-E. P.O., Meio de Campo. Eu até engasguei agora, hein, bicho? Então, Meio de Segura Campo... Segura aí! você não perder nenhuma informação nossa. E é o seguinte, se você achou a gente no Spotify, é, também tem a alternativa do Google Podcast. Se facilitar aí, você vai no Google, no aplicativo de podcast, busca lá Meio de Campo, que você vai poder ver, é, escutar né, todas as nossas edições e não perder nenhuma informação. Não é isso, Barril? Não
0: é isso, Mico? Vamos, vamos lá. É isso mesmo. Vamos, então, analisar esses 10 jogos. Trazer alguns jogadores que podem ser é, destaques aí na nossa lista definitiva. Aí, que será é, colocada à disposição dos nossos ouvintes no dia seguinte. Vamos, então, para o jogo 1. Um, o jogo entre o América Mineiro e o Atlético Paranaense. Jogo no sábado. Jogo que abre a rodada. Esse jogo vai ter o América que é o 17º, é, o Atlético Paranaense o 9 o América tem defesa e ataque aí bem ruins. Estão lá na, na zona de rebaixamento de ataque e defesa. Só que a performance do Atlético Paranaense nos últimos oito jogos, bem ruim. Não vence faz um bom tempo. É, as últimas vitórias é, foram no, em competições que não são brasileiro. Foram na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então ele está com muitos com resultados negativos. E isso aí... Acabou que... Aconteceu o quê? O que, que acontece no Brasil quando o time tem muito resultado negativo? Pescoço. Técnico Antônio Oliveira demitido. Cabeças não aguentou os resultados rolar, ruins. Rolar, é, não aguentou os resultados ruins no brasileiro. E para completar isso aí, foi eliminado pelo Cascavel no Campeonato Paranaense, aí que rolou aí na data FIFA, né? Então fui a cobra fumou mesmo, né? Cascavel, cabeça rolaram <risos> é. ele não percebeu o sininho da cascavela lá e entrou pelo cano aí então o português não dirige mais o, o Atlético Paranaense vai procurar um novo treinador por enquanto não tem notícia de nenhum nome em pauta lá no, nos paranaenses mas assim, tipo... é doido fica é doido é, é um nome que tá disponível, mas não sei se o Atlético é tão doido para ter o Lisca, né? É, Rogério, Rogério Senna, eu acho, hein? Rogério Senna é um nome bom aí pro Atlético. É, é tá, no tá no mercado e vai ser uma equipe aí que pra ele, e acho que pode ser legal. É, mas voltando aí pro, pro jogo, o Atlético Paranaense, além desse compromisso aí, ele tem um, um jogo de volta da Copa do Brasil na próxima terça-feira. Venceu na ida o Santos por 1x0. É, jogando em casa, né? E agora vai até a Vila pegar um Santos aí com um novo treinador. Quando chegar a vez do Santos, nós vamos anunciar o novo treinador do Santos. Mas aí a expectativa para esse jogo aí também na Copa do Brasil, né? O que, que será que o, o Interino vai aprontar aí na escalação do Atlético Paranaense? É, e o América vive a expectativa da estreia do atacante argentino Mauro Zarat. Vai fazer ali companhia para o Berril lá que jogou no Flamengo uma época aí atrás. Será que esses, esses gringos vão ajudar esse at ataque do América Mineiro é, a marcar mais gols? São as dúvidas que nós vamos ver é, se serão solucionadas no segundo turno. E quem são os jogadores aí que podem pintar como boas alternativas para esse confronto? Será que tem gente que pode pintar nesse confronto como boa alternativa? Mas antes disso, né? o palpitão, né, palpitão do, do meio de campo é uma vitória do América 2x1 aproveitando até o mau momento do Atlético Paranaense, certo?
1: É isso aí, Barril. O, o, o juiz dessa partida é o Marielson Alves, então, econômico em pênalti, então um, a cada, um, um pênalti marcado somente nos últimos 13 jogos, então o cara econômico aí não vão dar ênfase para esse, esse scout. E também eu estou acompanhando o jogo Uruguai e Equador nesse momento 0x0, 0, e o Terãs ainda não entrou, então ele é muito... Então fica uma grande dica aí para o time do Atlético Paranaense, para quem realmente acredita nesse Atlético Paranaense, que todos os lances passam por ele terance. E aí também uma outra dica do Atlético Paranaense seria o lateral Eric, que na verdade joga de volante e tem desarmado bastante. 10 pontos na última, uma grande opção. E do lado do Americinha, o, o Bino, o
2: que você Olha, destaca? Do
1: lado do Amerikinha, mesmo pensando que o Atlético
2: pode furar um SG. Talvez o zagueiro Marlon seja uma, uma boa opção. É, ele está no sexto no nosso ranking aí de, de bons zagueiros. assim Então, é, é uma alternativa. E o Ademir. Né? O Ademir lá no ataque. Quando o América faz gol, geralmente tem participação. E como a gente acredita numa vitória do América, é, é sempre bom citá-lo.
1: É isso aí. Então, partiu. Partiu... Caxias do Sul, o clássico aí que inaugurou a, a, o retorno dessas duas equipes na Série B, então, que é Juventude e Cuiabá, um clássico aí do, que veio da Série B, ambos que estão surpreendendo, então todos pensavam que seriam os times que estariam ali junto com a Chapecoense, ali, brigando por, por uma, duas vitórias, já estão aí, um em 11 primeiro, Cuiabá, e o Juventude décimo terceiro. Cuiabá, destaque por Cuiabá, é a quinta melhor defesa do campeonato, hein? Olho nisso. E também para falar da performance dos, do, dos, dos times aí, o Juventude não perde a cinco jogos, e já o, o Cuiabá, o destaque aqui é nos últimos sete, ele perdeu apenas uma. E fora de casa aí, tem sido é, passou ileso. Então, do, dois empates em 0x0 0 e uma vitória de 2x0. Então, segurando três SGs fora de casa, hein? Olho no Cuiabá, no SG do Cuiabá. Mas, independente disso, o nosso palpite aí é aquele jogo é, de, de, de times da baixa, né? Então, um a um é o nosso palpite para esse jogo. E, por fim, Caio o Max, é o juiz dessa partida, que tem um terço de pênalti marcados. É, um, um terço, ou seja, 33% de pênaltis marcados, certo? Dá, dá para acreditar, né? Acreditar. <risos>
0: é, pode pintar aí um cobrador de pênalti. Quem sabe aí as, os nomes que nós vamos mencionar vão assumir essa responsabilidade, né? E o Cuiabá dessa, desses resultados que o Mico trouxe, essa vitória 2 a 0 foi contra um time verde também, viu? Foi contra o Palmeiras, hein? E fora de casa, hein? É, essa vitória é importante. Aí deu uma... Deu uma... Uma boa zoada no campeonato, vamos dizer assim, né? Que o Palmeiras provavelmente contava com três pontos nessa, nesse confronto. E não, não deu certo esse planejamento do Palmeiras, não. Foi surpreendido pelo Cuiabá. Que joga muito bem fora de casa, inclusive. É, aproveitando, então, que o Cuiabá pode até furar um SG do, do, do Juventude... É, deve ter o retorno do Rafael Gava no meio campo. É, e o PP, que é um cara que é um excelente roubador de bola, ele ainda é dúvida na equipe do Cuiabá, ainda não participou, não voltou às cargas nos treinos, ele estava machucado. O Gava já voltou aos treinos, então ele surge como uma opção aí para o treinador Jordinho. E o PP é aquele cara que você vai ter que acompanhar até as, as 15h30 do sábado, que é a hora que fecha o mercado para saber se ele pode ser um cara interessante como desarmador para ser colocado no seu time ou não, né? E aí completando o Cuiabá, a gente tem o atacante Cleison, que vem de boas atuações, né? Nessa 2 a 0 fora, ele fez um gol e uma assistência. No último jogo do Cuiabá contra o Santos, deu uma assistência também. Então ele tá nos últimos jo os jogos recentes, ele está muito bem.
2: Bacana. E do lado do Juventude, que tem os retornos de Michel Macedo e Matheus Jesus, vão estar disponíveis aí para o técnico do Juventude, é, a gente destaca o Guilherme Castilho, Meia e o Ricardo Bueno, que, é que nas últimas três rodadas aí vem gritando, e como joga em casa contra o Cuiabá, que aí está ali no, no, talvez no mesmo nível, é, pode arrebentar de novo, né?
0: É, ele pode até bater esse pênalti aí se o Caio Max apontar a marca da Cal, né? Ele tem. Ele cobra pênalti, o Ricardo Bueno. É, ou então, se o Wagner não tiver em campo ainda, né? Aquele Wagner que jogou no Cruzeiro e tudo mais. Pode ser um dos dois aí que pegue essa, essa bola aí e fique aí na, na responsabilidade. E pelo Cuiabá, o pênalti deve ser o, o Cleison, né, cara? Que a gente já citou.
2: Legal. Vamos para a Bragança Paulista?
0: Bora, Bragança.
2: Estamos mais para o jogo número 3, Bragantino e Chapecoense, meu amigo. É o quarto colocado, aquele time que encheu os olhos aí junto com o Fortaleza no, no primeiro turno, contra a Chapecoense. O vigésimo colocado, o quarto contra o vigésimo. Aí você já vê, né? A defesa é o décimo contra o décimo nono e o ataque, o terceiro contra o décimo oitavo. E aí, o palpitão da galera não tem como ser diferente, acreditando no SG do Bragantino, 2x0. A, a performance do Bragantino deu aquela caidinha, né, nos, no, nos últimos oito jogos aí. Tem três vitórias, dois empates, duas derrotas, contando de maneira geral. E jogando em casa, duas vitórias 1x0, um 1x1 um um, e um 2x1. É, e, e uma derrota de 2x1 um. já a Chape é ladeira abaixo meus amigos, não consegue ganhar não consegue aquela primeira vitória aquele respiro, então é só empate ou derrota, empate ou derrota e no confronto, ah, no confronto ou da Bragantino ou da empate duas vitórias do Bragantino um empate, jogando em Bragança vitória do Bragantino e quem, quem apita esse jogo é o Marcelo de Lima Henrique Penal porque são 20 jogos e 11 pênaltis marcados, então apitinho para ele. Que pode ter pênalti nesse jogo. E aí, meus amigos, quem são os destaques dessa partida? E a, a, aproveito para pedir, para se tiver mais informações sobre os times, me complementar.
0: É, pelo lado do Bragantino, se tiver um pênalti mesmo, se o Marcelo Dilima Henrique apontar a marca da Cal. O Arthur é o cobrador agora com a saída do Claudinho. E ele é um atacante com uma boa média, então ele deve figurar nas dicas aí que a gente deve vir amanhã, né? Ainda mais num confronto com o terceiro melhor ataque é, contra a 19 defesa. O Arthur deve pintar na, nas, nas dicas aí de amanhã. É, aproveitando o do SG, é, dois nomes da defesa do, do Bragantino. O zagueiro Léo Ortiz, que é muito seguro. E o lateral VEverton. Que eu até procurei lá o, o Aderlan, né? mas tá suspenso, né? Uma pena. Ele é um cara que pontua muito. E aí então o Veverton deve entrar no lugar dele, né? Já que tem essa suspensão. E como é um time favorito, é, o técnico ele pinta como o um nome a ser lembrado, né? Um confronto com dois gols, SG. Maurício Barbieri aí pelo time de Bragança pode ser um nome bem legal para você que tá vai procurar um treinador para colocar no seu time e quem mais Mico tem mais alguém do Bragantino tem alguém da, da Chapecoense para destacar
1: é o Bragantino acho que para todos né é o franco o principal favorito dessa rodada em todos os aspectos né não vai jogar no meio de semana seguinte tá descansado porque não jogou a rodada passada, enfrenta um adversário aí que, que infelizmente aí já, já é o virtual rebaixado de 2021, então um destaque ainda continua sendo o Bragantino, mas se você que gosta da Chapecoense, acredita na Chapecoense, ele, Buzanello, pode ser uma grande surpresa para esse jogo. Se não é para a aí, o substituto do Claudinho também lá do lado Bragantino é uma excelente opção.
0: Será que a Chape surpreende e vai na conquista, a primeira
1: vitória aí, derrubando todo mundo? É, o, o RB já deixou muitos cartoleiros da mão com, em alguns jogos, viu? Então, contra times é, que eram favoritos, ele algumas vezes deu uma ramelada, viu? Depois posso trazer informações sobre isso.
0: Essa derrota aí recente do Bragantino foi para o Juventude em casa, em um time que não era cotado para vencer o Bragantino, venceu por 2x1, e vou te dizer um negócio, se esse jogo aí fosse às 11 da manhã, no domingo, eu colocava o jogador da Chapecoense, viu? <risos> jogo às 11 é complicado, o favorito entra pelo campo. É, e a Chape sempre
2: pegando também, assim, fazendo um golzinho, pelo menos, né?
1: É, só, apesar do palpitão... Só estourar,
2: o, estourar os SG dos outros aí é... Ah.
1: É isso que a Chapecoense veio fazer aqui. Só massacrar, só tirar o SG da, dos cartoleiros. Só é. isso que ela tem até, feito até então. Ela não passa em branco, dificilmente, hein? Então, partiu Baixada Santista?
0: É, jogo aí do, do Santos. Receber, jogo aí então, do Santos contra o Bahia, né? O tricolor da Bahia. jogo
1: é dos
2: desesperados. É, um de jogo aí já? de dois times.
0: Beirando a zona de rebaixamento. Beirando o Z4. Jogo das dos embalos de sábado à noite, 9 da noite. Santos de treinador novo, Fábio Carille substitui Fernando Diniz. E o Santos tem aquele negócio, né, cara? Ele vai jogar na terça-feira contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Tá em desvantagem, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0. Só que o Santos aí vive a expectativa de um retorno que pode ser fundamental para ele melhorar no campeonato. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe. O confronto entre Santos e Bahia na Vila, é, nos últimos cinco jogos, cinco vitórias do Peixe. 2x0 aí a média do, do confronto. O Santos pegou SG em quatro desses cinco jogos. Então, o palpitão da galera aí é vitória magra do Santos, 1x0. Ah, vitória do Carilho, né? 1x0. 1x0 padrão. Para quem é torcedor do Corinthians, sabe que essa é a vitória do Carilho. 1x0. 1x0 para ele é goleada.
2: 6x0 é goleada,
0: é isso? É, 6x0 é vitória larga e 1x0 é goleada. É, posso te dizer isso aí, por experiência própria. E, então, o, o Bahia que surpreendeu na rodada anterior, né, venceu o, o favorito Fortaleza, mas vinha de resultados horrorosos aí, três derrotas seguidas, tinha um empate, tava quatro jogos sem vencer, portanto. E aí venceu esse, esse jogo contra o Fortaleza, com quatro gols, do homem, o mito do Cartola, nesse ano, Rodalega. Será que esse cara vai apontar? Ah,
1: pelo nosso placar, não, né? Pelo é, nosso pelo placar, placar, não. <risos> Gastou tudo que tinha para gastar no único jogo, fez os quatro gols que ele ia fazer no campeonato inteiro em um único só. Então, do lado do Santos, aí eu também um destaque para o provável retorno de Marinho, o um Minimício. É, eu também, apesar do Carilli, não vai dar tempo dele treinar para dar 1x0 não, viu, não acredito um jogo que possa ter gols e aí, mas mesmo assim, como a gente acredita 1x0, o lateral Madison aí surge com uma boa opção do lado é, defensivo do Santos, assim como o surpreendente Gabriel Pirani, que vem se destacando entre as garotadas aí do Cartola, hein e aí o Carilli se, é, visto que o Santos no, no nosso entendimento aí é também é um dos favoritos também é, entra como grande favorito para assumir o banco de reservas. E do lado do Bahia, hein, Bino? Oh, do lado do Bahia, a gente pode falar do
2: Matheus Bahia e também do Lucas Mugni. O Mugni também ali no meio de campo, vocês precisa se aquela chance de roubada de bola. O Matheus Bahia, mesmo a gente não acreditando no SG do Bahia, também é alguém que se desempenha bastante mesmo sem SG. É, e eu gostaria até de ressaltar aí... É, em relação ao Santos, o Batistão, né? É, que é uma alternativa aí para o ataque e que pontuou bem até na última rodada, mesmo sem gol e sem assistência.
0: É, será que ele tem condições de jogar mais minutos nesse jogo, né? Não jogou 90, né? Contra o, o Cuiabá. Se ele tiver condições de jogar mais e repetir uma atuação do mesmo nível, seria um excelente nome, né? Para esse confronto. E lembrando aí que se você é torcedor do Bahia. Tem dois desfalques certos. O Matheus Teixeira no gol. E o Rossi no ataque. São nomes que não enfrentarão o Peixe.
1: Bora, próximo jogo? Partiu! Partiu. Rio Grande do Sul, Grêmio e Ceará. Muda aí. Mudamos de dia, hein? Jogo de domingo isso daí. Hein? É domingão, horas, hein? E esse Ou é aquele que jogo que lá, horas? viu? É. Esse, é é, papo, esse é o
0: jogo das 11, meu amigo
1: aquele joguinho maroto, pra, pra tirar a cartoleta da galera. Então, o Grêmio e Ceará, e mesmo os jogadores acreditamos na vitória do Grêmio por 2x1, um. o Grêmio no momento décimo nono colocado, surpreendentemente, e também surpreendentemente o Ceará em décimo, né? Tá ali no miolo da tabela, junto com aquela, aquela tropa dos vinte e poucos pontos, mas aí estamos destacando que o, a nona melhor defesa conta. O dos pi, penúltimo pior ataque. Então, pode ser aí um, um jogo aí de, da, das 11 com reviravoltas. Mas, entretanto, todavia, o Grêmio é um time que não empata, viu, galera? Ou ele ganha ou ele leva fumo. Já o Ceará é um time que empata bastante. Metade dos, dos jogos foram empates e vem de quatro jogos sem, sem vitória. Por isso que o Guto caiu. Então, mas no confronto aí dentro do... Dentro do, do Rio Grande do Sul, aí larga vantagem do Grêmio com quatro vitórias e uma derrota. O juiz é ele, o Flávio Rodrigues de Souza, não é o irmão do, do, do comentarista, é o outro Flávio, então Flávio Rodrigues. Então que ele tem aí uns 25% de, de marcação de pênalti, então não é muito destaque não. E o que mais você pode trazer de diferencial desse jogo aí?
2: Olha, do lado do Grêmio, o Grêmio joga na Copa do Brasil na quarta-feira, na ida 4 a 0 para o Flamengo. O pessoal tá numa discussão se vai ter torcida, se não vai ter torcida, mas enfim. É... E o Grêmio, que vem de, de estreia, né? É, aliás, é o, o, o Ceará que vem de estreia, né? É, Tiago Nunes, ex-grêmio, né? Que vai, vai pegar o, o ex-time. E do lado do Grêmio, então, eu vou destacar o Chapecó, porque o Ceará ataca demais. E vou destacar alguém que você vai até me xingar, viu, o, o, o Mico? Porque você falou um dia dele e eu falei, quem é esse cara? E quebrei, quebrou minha coluna aqui, porque o cara vem pontuando bem, que é o Vila Sante. Acho que esses dois aí tá legal aí para falar do Grêmio. E aí, Barril, o que você traz aí?
0: Olha, eu vou te dizer, esse jogo tem todos os ingredientes para... Derrubar muita gente, viu? 11 da manhã, o é... técnico do time, que não é favorito, dirigiu outro clube, saiu de lá. Cara, esse jogo aí, não sei não, viu? Então, vou trazer alguns nomes do Ceará, que são o meio campista Fernando Sobral, o maior desarmador do Cartola no primeiro turno. E o atacante Rick, ele deve ganhar uma oportunidade, jogou os últimos jogos. Então, são nomes... De peso para o Ceará, além do outro meio-campista, Lima, que é um cara que está entre os assistentes do meio-campo. Ele pode participar de gols, então é um outro nome interessante pela equipe
1: cearense. Só um, uma, um adendo aí: que o, o Chapecó ele está brigando por posição com o Breno, tá? Então pode ser que o Breno aí pode surgir aí. E o Vila Sante aí só pode se informar, viu? Ele jogou os 90 minutos, acabou o jogo Paraguai 2, Venezuela 1. O Vila Santos jogou os 90 minutos. Será que até domingo de manhã tem pulmão para segurar esse jogo?
2: Será? Será? O é de Que é titular de uma seleção, meu amigo. É, rapaz. Tá. É. Né? O técnico vai querer sempre ele no na ativa, né?
1: Exatamente. Então, então vamos
2: para é São Paulo, né? São, para São Paulo, para Palmeiras e... Não, nem vou falar desse jogo. Palmeiras e Flamengo, meus amigos. Nem vou falar nada desse jogo, porque tá bom estar com vocês, porque o negócio é vocês falar dos jogadores, bicho, porque, ó, é o, é, o, é, o, é o segundo ataque contra o primeiro em ataque. É o segundo contra o quinto no campeonato. Nosso palpitão é aquele um a um, que a gente não sabe mesmo o que vai acontecer. Performance nos últimos jogos, ah, o Palmeiras tá meio ganha, perde, empata, tá precisando se restabelecer, o Flamengo quase voando aí, perdeu um jogo nos últimos oito, só um empate também, o resto tudo vitória, e geralmente um a um no, no confronto, ou uma vitória e uma derrota, uma vitória do Flamengo, uma vitória do Palmeiras, é muito equilíbrio, meus amigos, o Wilton Sampaio vai apitar o jogo, 20 jogos, 11 pênaltis, será que vai ter pênalti? Será que Será que vai ter pênalti, meus amigos? A bola está com vocês. E aí, traz os destaques individuais aí dessa partida.
0: É, eu tava ouvindo algumas notícias que o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2018, viu? Será que o oh, nosso palpitão pop, aqui está indicando que esse tabu oh, vai continuar. O cara já tá... chega corretando o negócio. É, 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 perigo, 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 né? O Flamengo teve, marcou 16 gols né, nos últimos 5 jogos, cara. É incrível o poder de fogo do, do Flamengo, né, cara? Teve duas goleiras de 4x0, fez um 5x1. Meu Deus do céu. Mas a, a, a defesa do Palmeiras é uma defesa que é, pode, pode segurar, né? Tem um goleiro da seleção brasileira, que é o Weverton. Pra mim, é um cara que vai trabalhar bastante, mas ele é um risco, um risco calculado, né? Não, não, você não aguarda SG, não mas ele vai trabalhar bastante, o Flamengo, afinal, é o time que mais finaliza, né, cara, então pode aí contar aí umas 5, 6 defesa do Everton, se for só um golzinho, talvez você saia no lucro, ou se ele pegar um SG, aí muda tudo de figura, né, então ele é um cara, um cara que pode ser uma boa dica para Palmeiras, é, além disso, o Palmeiras tem algumas dúvidas na lateral esquerda, né, tem o, o Piquerez lá, o uruguaio Piquerez, Não sei o nome desse rapaz até agora, como pronuncia... Ele tá na seleção uruguaia... É, nessas...
1: Jogou 10 minutinhos, viu? Ah, é? Nessas duas jogou, semanas... Não, jogou 20 minutos... Ah. Entrou um no vina aí... Jogou 20 minutos... Ah, tá, então... Ele
0: pode pintar como, como um jogador na esquerda... Não sabemos quem que o Abel vai colocar... Se vai colocar o Renan improvisado na esquerda... para tentar segurar esse ataque do Flamengo... O Jorge, que é um reforço do Palmeiras, treinou essa semana, mas parece que não tem condições de aí suportar 90 minutos. Então, talvez ele seja preservado para outro jogo.
2: É, de momento, está é... o pique, é isso, mas a gente não sabe, né? Então, abrindo o jogo
0: para vocês, porque a gente, realmente pode acontecer qualquer coisa aí nessa, nessa posição. Né? Pode ter uma surpresinha da última hora do, do treinador, é. né? E além deles, aí um cara que é um, um candidato a. A bom e barato, ou até mesmo surpresa, o meio campista Zé Rafael. Ele, ele desarma bastante. E esse jogo, ele vai, vai correr atrás da bola bastante, né, cara? O time do Flamengo vai ter a bola a maior parte do tempo. Então, ele vai ter a oportunidade dos, dos desarmes. E pelo lado do Flamengo, Mico, quem que são os caras aí que podem fazer a diferença nesse jogo?
1: É, eu não vi a escalação da seleção brasileira ali agora, pra ver se o Gabigol tá entre os titulares. Isso pode ser um... Pode ser algo que atrapalha a escalação dele. A Hascaeta jogou aí o tempo todo também. E o Isla também jogou. Então, são três op grandes opções do Flamengo, mas todos jogadores de seleção. Um destaque também é o pro pouco provável retorno de Bruno Henrique. E do lado do Palmeiras, queria destacar também que o Gustavo Gomes não jogou. Não sei o motivo, não sei se está suspenso, mas aí é, então ele vem desfalcado para esse jogo. Eu tava,
2: vendo no, no inter, eu tava vendo aqui na, é, na internet agora, o Gabriel tá titular, sim.
1: Gabriel titular, viu? É, o Gabriel, é. Gabriel pode... Se o
0: Gabriel não for pro jogo, quem deve jogar é o Pedro, né? O Gustavo Gomes não serviu a seleção nesse último jogo porque tava suspenso. e retornou mais cedo pro Palmeiras. Fez os dois primeiros jogos da rodada tripla, né? O Gustavo Gomes, pelo, pelo, pelo Alviverde. E já voltou mais cedo. É, o, o, o Flamengo, os principais nomes são esses caras que estão na seleção mesmo. É, e aí tem que ver co, em que condições esses caras vão se apresentar, né? Até porque o Flamengo tem, apesar do Flamengo ter a Copa do Brasil no, no meio de semana, dá para dizer que esse confronto tá definido, né? Foi 4x0 na ida, eu acho que não, não vai ter problemas aí na, no jogo de volta.
1: E ainda é capaz de ganhar de W.O.
0: Ah, esse, o Grêmio, jogo pra, esse jogo por... pode ir
1: na, em, parar na justiça, né? Exatamente, o Grêmio, se tiver torcida, diz que não vai entrar em campo. Mas é isso aí, então vamos para o Ceará. O ex-destaque o ex aí do, do, do Campeonato Brasileiro 2021, né? Porque tem, tem sofrido nos últimos jogos aí, que é o Fortaleza, né? Então o jogo entre Fortaleza e Galo Mineiro. Jogo de ida, 2x0 Fortaleza ou 2x1? Foi 2x1 pro Fortaleza, dois gols do Iago Pikachu. É,
0: rapaz. E agora?
1: Agora o Papitão.
0: O Papitão, qual que é o Palpitão para
1: o Palpitão jogo 2x1 Galo doido. Devolveu o, o
0: placar. Devolveu o placar.
1: o placar 2x1 galo doido, porque o Fortaleza vende 5 jogos sem vencer. O Galo também vende dois jogos sem vencer. Mas o Hulk vai estar de volta, né? Então o Hulk não é titular no jogo do Brasil. Então tá descansado. Vai vir babando para esse jogo aí. E aí o Braulio da Silva Machado é um dos, um dos principais marcadores de pênaltis desse campeonato. 13 pênaltis em 25 jogos. E também tem um destaque aí que jogando em casa aí o Fortaleza não alivia pro Galo, não. Nos últimos 5 jogos... Duas vitórias do, do Fortaleza, dois empates e uma derrota. E jogando em, em, em Fortaleza, uma vitória e um empate. Jogo e Algum gol, destaque? Né? Além da melhor aí... defesa contra o quarto melhor ataque?
2: É, destacar que, acredito que acreditamos que será um jogo de gols, né? E ainda mais com retrospecto aí, né, né Mico? É. E para falar do Fortaleza, não tem como deixar de falar dos meias, né? É, assim, para não, não me alongar, Ederson, Pikachu, Crispim são ótimas alternativas aí para essa partida. E do lado do Galo aí, Barril?
0: É, antes de falar do Galo, só lembrando que os dois têm compromissos pela Copa do Brasil. É, o Fortaleza vai pegar o São Paulo, o jogo de ida foi 2x2. Dois dois. Será que o Fortaleza vai poupar aí jogador, time misto? Vai, pode fazer história, hein? Se passar pelo São Paulo, vai chegar na semifinal pela primeira vez. Fora a grana, né? Fora, fora o dinheiro aí que fora. vai garantir uns, uns dois anos aí da Folha Salarial do, do Fortaleza.
2: Olha, com vontade os caras voltarem, porque uh, o empate que eles buscaram
0: no jogo de ida não foi brincadeira, hein? É, e, o, e o Galo aí vai ter o, o Fluminense pela frente, também na quarta-feira. Venceu o primeiro jogo por 2x1. O que será que o Cuca pode aprontar por lá, né, cara? Alguns nomes, será que vão jogar 90 minutos? Será que não vão nem jogar? Será que o Diego Costa começa o jogo como titular? Começa no banco? São as dúvidas que vão permeando aí o, a cabeça do Cuca, né, cara? Mas ele é bem pago para isso. E, então, falando dos jogadores do Galo, é, a gente tem o Guilherme Arana, que está com a seleção brasileira. Então, ele vai voltar à disposição. Não, não jogou nenhum minuto, se eu não me engano. É, no primeiro jogo, é, o segundo a gente não teve, né? Teve o, o homem da Anvisa lá que foi o craque do jogo, e então ele vai estar tá, vai tá inteiraço para jogar esse jogo, né? Então ele pode ser um destaque positivo num time que a gente tá achando que vai fazer dois gols, de repente o Aranda participa com uma assistência, ele é um cara que, as, que é bem nesse fundamento, né? Ele é muito bom nesse fundamento, e aí tem no ataque o, o Hulk, né, cara? Ele é o. Talvez aí o principal jogador do primeiro turno, participa de muitos gols da equipe, é o principal jogador sem dúvida do, do time do E o um cara que pode ser uma uma surpresa aí é o Zarate. é um cara do meio-campo que pode ser uma surpresa muito boa. Za, Za, Zarate. E aí desse jogo aí só Lembrando que o Benevenuto, que estava afastado, né? Ele lá no Fortaleza, ele estava com Covid, né? Voltou a treinar essa semana. Deve ficar à disposição do Voevoda, que tá aí com jejum, né? Cinco jogos sem vencer o Fortaleza. Quem diria? tava vencendo bastante e agora está cinco jogos sem vencer. Boa! E aí, partiu o
2: Centro-Oeste? É, vamos pro o próximo. Eu que pego o jato? É, você,
0: então, que, você que pilota aí essa, essa
2: aeronave. Essa nave, né? Então vamos lá para Atlético, o Corinthians. É o oitavo colocado contra o sexto colocado. O quarto, no quesito defesa, contra o terceiro. É o décimo quinto contra o décimo segundo ataque. Aí tá mais, tá mais difícil. Olha o zero a zero. Olha o jogo amarrado aí. Palpitão da galera. 0x1, ou seja, 1x0 para o Corinthians. Na performance, muitos empates do Atlético Goianiense, inclusive jogando em casa as quatro últimas partidas e empates. Já o Corinthians jogando fora, conquista, é, algumas vitórias de 1x0, inclusive é, conquistando aí o, o SG. Um 0 a 0, 1 2 a 1. Um. Ali no confronto, o Corinthians apronta para cima do Atlético Guaniense jogando em Goiânia. 2 a 0, 1 um a 0. E dois empates em 1 um a 1 um e 0 a 0. O juiz da partida é o Antônio Dib Moraes de Souza. É... São apenas seis jogos, mais quatro pênaltis. Então, pela média, deixa eu apitinho um para ele. Quem sabe tem pênalti aí, ó. Quem será que vai bater pênalti no Corinthians agora, hein, Barril? É, o, o, o zagueiro Carlos volta de lesão. Pode estar entre as novidades do Atlético Guaniense. Já no Corinthians Gil está suspenso. Teve uma boa estreia o Roger Guedes. Será que é a estreia do William? Diga-me, senhores, quem são os destaques dessa partida?
0: É, pelo, esse jogo aí você trouxe no confronto e, e eu tava lendo um dado curioso, né, cara? O mandante. É, sempre se dá mal. O Corinthians também, quando recebe o Atlético Goianiense vai muito mal. E quando acontece o inverso, é o, é o Atlético que se dá mal quando recebe o Corinthians, cara. Tem então,
2: times que se conhecem, né? ainda pegaram, se pegaram na Copa do Brasil. Então, né? Jogaram já três vezes esse ano, pelo menos.
0: Né? Jogaram três vezes, foram duas vitórias do Atlético Goianiense e um empate. É, lá no começo do trabalho do Silvinho, é, o Corinthians tem a no primeiro turno, fez a terceira melhor campanha como visitante. Então, esse palpitão aí do 1x0, dando um retrospecto do confronto, pode se concretizar. É, e se vai ter um 1x0, um SG, é, e tem um árbitro de pênalti, o goleiro Cássio, que é um bom pegador de pênalti, pelo menos num passado recente, ele pode garantir aí o um, um placar zerado para a equipe povo-negro paulista. E... Um outro nome que pode se destacar na defesa é o Fábio Santos, que pode bater o pênalti, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o, o Roger vai querer pegar mais moral e bater pênalti. Não sei qual é o, o acordão do investiário aí, o que, que vai acontecer. Mas o, o cobrador oficial é o Fábio Santos. Então esses são os nomes da defesa do Corinthians de destaque. É, o Roger Guedes, que teve a boa estreia aí contra o, o Juventude, foi um dos poucos que se salvou já marcou gol fez um belo gol de falta que é uma arma que alguns clubes tem muita dificuldade de encontrar né um batedor de falta então de repente ele pode até ter isso a, ao seu favor e o um jogador que pode ser uma uma boa surpresa aí é o é o Giuliano ele até agora não apareceu muito em pontuações boas no cartola né ele teve não teve muito assistência para gol é, ou participou de um gol marcando aí balançando as redes mas ele é um cara que toca muito uma bola então ele tem ali pode sofrer algumas faltinhas pode desarmar no meio campo então ele pode ser um cara interessante para você aí que quer escalar alguém um pouco diferente e pelo lado do, dos goianos o Mico quem que pode aparecer aí
1: então não não é, é... Surpresa para ninguém, que eu adoro escalar um cara que não joga na sua posição de ofício. Então, o Arthur Henrique aí, que é o camisa 11 do time, joga pela ponta, pode ser um destaque no lado esquerdo do Atlético Goianiense, mesmo jogando de lateral. Nada mais que isso como surpresa para esse jogo, viu? Porque eu também acredito, ainda depois da derrota para o Juventude, que o Corinthians vença esse jogo aí.
0: Empate, né? Ele quis dizer do sabor, o barril. Ah, não, sabor, sabor pelo momento do jogo foi de vitória, Uns é, 40 40. É, 40, é, 45, é, é, é mas
2: foi a expectativa dos cartoleiros, meus amigos. É, né? rapaz. A
0: expectativa não foi cumprida, mas é. pro torcedor eu acho que. É, teve ali
1: aquele chope aguado, né? É. É. Feliz o cara que não colocou ninguém do Corinthians. Mas vamos pra.
0: O clássico foi,
1: foi seu caso, Mico?
0: Não sei, cara. <risos> dobrou, dobrou a defesa do Corinthians? Triplicou a defesa do Corinthians? É, se deu mal. O Ricardo Bueno, Ricardo bueno estragou seus planos.
1: É. De muita gente, inclusive, viu? Então vamos para Fluminense-São Paulo, clássico de tricolores no Rio de Janeiro, certo barril? Certo. Jogo Maracanã, domingo, oito e meia
0: da noite. Ah, sou eu que falo desse jogo? O jogo Fluminense deu uma melhorada nos últimos quatro jogos, teve duas vitórias e dois empates, estava com uma sequência meio ruim antes disso, mas agora com o, o Marcão que assumiu o lugar do Roger Machado o time está numa, numa sequência aí de, de vencibilidade. E o, os dois, os dois têm jogos pela Copa do Brasil na quarta-feira, é, eles curiosamente vão enfrentar os é, os adversários ali, Fortaleza e Atlético, que vão se enfrentar nessa rodada também, né? Um confronto aí cruzado, né? O Fluminense, então, tem que reverter uma derrota de 2x1. O Fred ficou de fora do jogo contra a Chapecoense no, no meio de semana, na terça-feira. Será que ele volta? E o São Paulo, que tem a Copa do Brasil, vai até Fortaleza é, pegar lá o, o Fortaleza, que é a sensação do campeonato. É, apresentou alguns jogadores nessas, nesses últimos dias, que foram o atacante Caleri e o meio campista Gabriel Neves será que eles pintam na, na lista do, do Hernan Crespo? É, e o, o São Paulo também defende aí três jogos de vencibilidade, depois que tomou aquela traulitada do Palmeiras ele não perdeu mais né? tá tentando reencontrar o caminho, né? recolhendo os cacos o que, que vocês acham desse jogo aí? quem que pode pintar como um bom nome desse jogo ou bons nomes desse jogo? Ah,
1: rapaz, do lado do, do Fluminense aí, o sistema defensivo pode ser um destaque. Então, o Nino Paraíba aí, do Nino lado Paribucano, do Fluminense. É o... Nino né? Se, é lá, o... com esse nome do Nino Paraíba aí, cara. É, rapaz, eu tô achando É, é o Nino. Só Nino. Simplesmente Nino. O Samuel Xavier <risos> é um lateral que, que vem bem, viu? Então, é um lateral que vem em destaque do lado do Fluminense. E o Volantão aí, por acreditar no 1x1, a gente imagina que vai ter aquele jogo de muitas roubadas de bola. Então, uhum. também outro roubador de bola aí, Iago Felipe. E do lado do Tricolor, hein, ô, ô Bino? É aquele joguinho de intermediária, é né? É.
2: É, e assim, mesmo acreditando no SG, aqueles caras que, mesmo sem SG, fazem aquela roubada de bola, desarmam. Então, destacar o que o Miranda que, que pode destacar mesmo ali, perdendo um eventual SG. E também o Rigoni. Eu tava pensando no, no Benítez, mas ele não tá como provável. Então o Rigoni aí para ver quem resolve lá no São Paulo também.
0: É, o Benítez é um cara que o, o, o jornalista que acompanha, né? Diz que ele treinou nos dias de folga e tá louco para voltar pro time, né? Vamos ver se o. É uma o... bela opção também, né? Assim, Tem... vai Sim, também. Vamos ver, é, tem que ficar acompanhando o mercado, acompanhar os, os jogadores. O mercado agora é um outro jogador, né? não pode falar acompanhar o mercado. Tem que acompanhar <risos> as notícias. Quem sabe o Benítez pinta no, no time titular de São Paulo e aí ele passa a ser uma boa opção, sim. Mas ainda ele não é provável. E além disso, aí no, no meio campo, a, além desse, desse do Benítez... É, um cara que pode se destacar aí pelo jogo de intermediária é o Lisieiro né, cara? Ele é um ladrão de bolas, então ele pode até se destacar. Não tem uma boa, uma boa média ali, mas quem sabe ele surpreende nesse jogo. E aí, então, vamos para o último jogo da rodada. Segunda-feira à noite. Ilha do Retiro, Esporte e Inter. Quem que vai. Falar sobre esse jogo aí, os as
1: performances, como chegam os dois times. É, então, aí, então vamos falar de Internacional pop -it, o Internacional 1, um esporte Zero, né? Não sei por que, que todo mundo coloca zero para o esporte, que é o time aí que não. É a segunda melhor defesa, pessoal. É a segunda melhor defesa do Campeonato do Esporte. Apesar de estar lá no, na 18 ª colocação. É sim uma das melhores defesas, porém, rapaz, é o pior ataque, não faz gol em ninguém. Então, nos últimos oito jogos, dois golzinhos apenas. E também, apesar de, de dois golzinhos, também só sofreu três. Mas em casa aí, não fez gol nos últimos três jogos. Já o Internacional, então, vem oscilando no campeonato. Chegou a, a esboçar uma reação com, algum, com algumas goleadas, mas é, os últimos dois jogos, dois empates. Então, aí, o André Luiz de Freitas pouca mostragem, três jogos, um pênalti, pode ser aí que seja um cara aí no futuro que vai, cobrar, vai apontar muita marca da Cal, mas não vejo muito, muito potencial para isso nesse jogo, não. E quem você se destaca para esse jogo aí?
2: Olha, do lado do esporte, Maílson muito regular no um campeonato, mesmo o, o esporte, é, tanto que o esporte é a segunda melhor defesa, né? É muito pela regularidade do Mailson, do, do que às vezes perde um SG e pontua da mesma maneira. Então, é, tanto o Mailson quanto o lateral Rainer seriam os destaques aqui do, do esporte para esse jogo, viu? Hernanes foi expulso, está suspenso, aí fica mais inoperante ainda aí o, o sistema ofensivo do esporte.
0: É, o Talvez Thiago o Thiago Neves, Neves que... volta de suspensão, né? Isso que você ia falar, né? Talvez... Isso, exatamente. Isso é. ia completar aí que que Thiago Neves cumpriu suspensão contra o Atlético Paranaense e agora ele volta a ficar à disposição do treinador paraguaio Gustavo Florentin E pelo pelo Inter, é, o Inter o Saravia vai voltar a ficar à disposição do treinador, é, mas aí os grandes é, oportunidades aí do do Inter, é, como é um S.G. O goleiro Daniel é um bom nome. O zagueiro Bruno Mendes, que parece que joga no Internacional desde que o clube foi fundado. tamanho, a tranquilidade que ele está lá desde que chegou por empréstimo do Corinthians. O próprio Sarávia pode ser um bom nome para lateral, caso vá para o jogo. Então esse é um cara que está sob análise, sob júdice. Tem que ficar acompanhando o que, que vai acontecer. Porque o substituto dele, o que tudo indica... Ou vai ser o mercado que não é lateral, né? Ou pode ser o próprio heitor. A gente ainda não sabe o que vai acontecer na cabeça do, do Aguirre. Mas aí depende do mercado. Depende do mercado. Aí depende do mercado. Aí sim, aí sim depende do mercado. E só completando o Inter, é, o Edenilson é o cara mais participativo em gols, né? Muito gol de pênalti, é verdade. Mas ele pode ser um nome a se destacar. É, além dele, o Yuri Alberto, que é o segundo mais participativo em gols pela equipe do Inter. Então esses são os nomes aí do sistema ofensivo que pode que podem figurar como esse gol solitário do Inter que a gente aposta. Né? Esse esse jogo, inclusive no ano passado, teve um, foi um jogo maluco, né? O foi um 5 a 3 para o para o Internacional lá, no, lá na Arena Pernambuco. Lá é, na... O Patrick jogou muito esse jogo. Verdade, o Patrick que pode voltar a ser relacionado, né? Ele estava sob negociação com o clube turco. Acho que estavam segurando ele para não, não jogar, não se machucar nem nada. A negociação não deu certo. Eu acho que daqui a pouco ele volta a ficar à disposição do treinador também. E é uma boa opção quando voltar a ficar à disposição. Mas não sabemos ainda se para esse jogo ele já vai estar tá apto. Legal.
1: É isso aí, e aí galera.
2: Aí, né? Último jogo. Já deixo o meu convite aqui para você que está nos escutando essa primeira edição para nos escutar no Google Podcast ou no Spotify para a segunda edição falando de jogadores. Essa edição que a gente deve gravar no sábado pela manhã. É, excepcionalmente. né? A gente sempre grava de, às sextas à noite. É, excepcionalmente
1: no sábado de manhã já te convido para a segunda edição. É isso aí, galera. A segunda edição vem poderosíssima, com grandes sugestões, grandes dicas para você imitar e, passar, e não passar vergonha na sua liga. Eu deixo aqui meu grande abraço aí aos meus amigos Bino e Barril e me despeço com... Vai, Curitiba!
0: É, é, meus amigos, até a próxima
1: edição, até a nossa segunda
0: parte com as dicas dos jogadores, as dicas técnicas, os bons e baratos as possíveis surpresas e o time de valorização que nós sempre trazemos na segunda parte aí do, nosso, do nosso podcast. Até lá, cartoleiro e cartoleira.